0: Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio 8020. El 20 de marzo lanzamos este podcast celebrando el Día de la Felicidad y hoy, 30 de agosto, estamos grabando el último episodio de esta primera temporada. Ha sido toda una aventura lanzarnos a hacer algo que no teníamos ni la menor idea de ni cómo hacerlo, por, por el, el tema de los sistemas, el tema de los micrófonos, el tema de la organización, ni hacia dónde iría, pero creo que hablo por las dos cuando digo que ha sido maravillosa. Hemos conocido a través de este podcast a gente increíble, nos hemos conocido mucho mejor la una a la otra y, y también eh, hemos conocido un poco más de nosotras mismas y lo hemos pasado increíble. Así que gracias por acompañarnos y hoy tenemos un episodio que tiene que ver también con relaciones como para seguir con este tema y que quizás nos abra las puertas a, a la próxima temporada porque se viene otra temporada y hoy vamos a hablar de las personas que son complacientes o people pleasing así que una vez más gracias por acompañarnos y espero que disfruten de este episodio Hola, soy. ¿Cómo estás?
1: Hola, Steph. ¡Ay, qué pena me dio! <risa> es verdad, es verdad, hemos estado... Ha sido un súper viaje. Ha sido un súper viaje para mí también. Creo que para las dos y sí, para la gente que nos ha acompañado. Eh, sí. Increíble estar dándole el cierre a, este, a esta primera etapa, ¿no?
0: Sí, no, fue una locura, creo yo, porque... O sea, nunca en la vida pensé que estaría haciendo un podcast... Hace poquito más de un año ni siquiera nos conocíamos. Mm, ¿Es verdad? Es ¿No? verdad. Y, sí. Y, y ha sido maravilloso atrevernos a hacer esto juntas. Eh, solo, solo siento creo que gratitud. Y, y también como creo que es importante compartir la experiencia que hemos tenido en el sentido de atrevernos a hacer algo, ¿no? Algo que no teníamos idea de qué resultado se iba a dar, cómo hacerlo, pero Muy dijimos bien. ya, porque... Era el viaje, ¿no? Que es lo que hablamos. Lo hemos disfrutado sí. día a día, con sus sí. entrevistas, con todo. Totalmente. Y es súper eh,
1: gratificante también la respuesta que hemos tenido de las personas que nos han escuchado. Y poner en una balanza ese, ese conflicto de repente en algunas, en algunas etapas como relacionadas a si lo estábamos haciendo bien si era mucha información si era mucho detalle, si le poníamos un poco más de historia personal si, uff, todas esas cosas y después recibir claro, uno que otro comentario tampoco es como que un montón de gente ¿no? pero uno que otro comentario que valía la pena totalmente todo el esfuerzo y toda la, la lucha ¿no? De, de poder también nosotras mismas sobrepasar estos temores que podrían haber nacido en un inicio ¿no? Y ahí, le agarras ritmo y, y empezamos a perfilar eh, lo que va a ser la segunda temporada, de hecho, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 100%. Es, a mí me parece increíble. Yo Dios, siempre creo que las energías realmente son una cosa poderosísima. Y había esos días en donde decía, ya ya no puedo más, eh, o vale la pena, lo que fuera, y, y es... Justo son esos momentos en donde llegan los mensajes que te recargan de energía, de alguien que te agradece por algo, de alguien que conectó o lo que fuera, y dices, es que realmente vale la pena. Así Absolutamente. que. Absolutamente,
1: le da total sentido a lo que hacemos. Total sí. sentido. O sea, que gracias por escribirnos. Sí, así que ahí se. Lo valoramos mucho más de <ríe> sí, lo que podrían exacto. pensar.
0: Totalmente, totalmente. Y, y bueno, ya para entrar en el episodio. Eh, y hablar de, de las personas complacientes, yo te quería preguntar, uh -huh. antes de, de, de comentar algo, porque este, este tema se te ocurrió a ti. Sí. ¿De, de, dónde, ¿De dónde se de surgió? De hecho, en el, la
1: investigación que estaba haciendo con el tema de relaciones y todos los elementos y los puntos que queríamos tocar, habían varios, ¿no? Habían varios como los límites, Cómo diferenciar una relación sana de una relación que podría ser un poco no tan saludable para nosotros. Cómo podríamos identificar nosotros también en nosotros la manera en cómo nos relacionamos. Que de alguna manera eso fue lo que se trató el episodio anterior. Uno de los TED Talks que vi fue de Salma Hindi. Y ella es... Eh, sí, él practica la religión musulmana. Y ella hablaba de cómo toda su vida... O sea, explicaba un poco sobre la religión, ¿no? Y, y cómo las mujeres particularmente, el momento en el que salen de su casa es cuando ya se van a casar. Y cómo es que viven mayor parte de su vida tratando de complacer, o al, al, no solo a sus papás, sino a la sociedad, ¿no? Y ella es comediante. <risa> ella creció a ser comediante, ¿no? Y entonces en este TED que se llama ¿Por qué complacer a la gente te hace daño?, ella cuenta toda su historia sobre cómo encontró en este tipo de improvisación y, y en este tipo de, de, de comedia, de, de pararse en un escenario y empezar a, a hacer de su vida una sátira, ¿no? Eh, de, 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 de bromas y de cosas, uh -huh. y de tomárselo como mucho más a la ligera, ¿no? Encontró, pues, lo que ella amaba y, y algo que era solo de ella, ¿no? Que no era algo que estaba haciendo por complacer y que era algo que disfrutaba tanto y cuál fue todo su viaje alrededor de poder enfrentarse a sus papás, enfrentarse a la sociedad, ¿no? Y ella decía algo súper curioso. Ella decía, me di cuenta que esto de, de complacer a la gente tenía un factor de hipocresía en la sociedad, ¿no? O sea, que de alguna manera la sociedad era hipócrita con ella. ¿Por qué? No solo con ella, sino con toda la gente que, que de alguna manera se atrevía a ser diferente. Y ella decía, porque cuando uno empieza y arranca un camino distinto al de los demás y se enfrenta a status quo, a de repente pensamientos y mitos. La gente como que reacciona de alguna manera como diciendo ¿qué estás haciendo? y empiezan a juzgarte, ¿no? Pero no es hasta que tienes éxito en eso que estás haciendo que entonces la gente se voltea y dice ¡Mira, qué bien! ¿no? Entonces ella decía, claro, yo al principio de mi carrera de comediante recibía comentarios como como que, ay, que está deshonrando a su familia, que cómo se le ocurre que estar haciendo esto, que cómo sus papás van a permitir que ella esté poniéndose enfrente de una este, audiencia, ¿no? Y hablando de todas estas cosas que podrían ser consideradas hasta íntimas, no solo de la familia, sino de su vida. Entonces recibió un montón de críticas. Y después, cuando tuvo éxito como comediante, y ella además es ingeniera, ¿no? Eh, y, y éxito en su vida profesional, además, empezó a recibir Comentarios totalmente distintos. Empezó a recibir comentarios como, claro que sí, pero mira qué, qué carismática y qué linda y qué líder y qué este, resiliente para poder haberse enfrentado a todo esto y, y es una excelente persona, ¿no? Entonces ella decía, ¿por qué? En ese momento me di cuenta de por qué poner mi felicidad en algo externo y en personas que me estaban juzgando en un inicio había sido un gran error para ella. ...durante toda su vida, ¿no? Y cómo encontrar esto que de alguna manera había sido algo más intrínseco, algo más interno, que le daba la felicidad y poner la felicidad en ella misma, en sus acciones, en estar alineada con sus emociones, sus pensamientos, sus deseos y qué importa lo demás e ignorar a, lo, a, a esos comentarios, había hecho que finalmente ella pueda no solo ser feliz, sino darse cuenta... Que todo eso externo que de alguna manera le daba validación era algo que era tan volátil y era algo que era tan muy dependiente al a éxito. Eso como que le quitó valor a, a la gente, a los comentarios, ¿no? Y empezó a valorar más su camino y su, sus emociones a través de, de buscar lo que en realidad le hacía feliz. Más allá de la religión, más allá de, de todas esas cosas, ¿no? Y me pareció hermoso. Me pareció hermoso y me pareció algo que... Mm -hmm. Muchas personas de repente hacemos, lo he visto en mi familia, lo he visto en mis amigas, lo he visto en mi vida. Eh, yo, de alguna manera, eh, de chica estuve muy cerca al conflicto y siempre y nunca me gustó. Siempre me puse nerviosa por alguna razón, en, uh -huh, en, en discusiones, uh -huh. en no sé, era algo donde no me gustaba estar, no sé si es por mi personalidad o algo así. Entonces, menos general el conflicto, por supuesto. Y, y claro, el conflicto no es algo malo, ¿no? Es algo no. simplemente, uh -huh. es, un, es un cruce de opiniones o es un cruce de, de argumentos en el que es, simplemente son diferentes, inclusive hasta se podrían complementar. Entonces, eso no es... Al, eso es algo que yo he venido a aprender ya después en mi vida, ¿no? A través de, de, de querer ponerme de acuerdo con ciertas opiniones que de repente no eran profundamente lo que yo creía pero que de alguna manera porque soy empática las podía entender, ¿no? Entonces yo al entenderlas ya asumía que era como que bueno, sí, lo entiendo, entonces no lo juzgo, entonces lo acepto y entonces mi posición quedaba como otra opción
0: uh -huh, uh -huh.
1: en vez de poder ponerme fuerte en un argumento que me iba a llevar a un conflicto, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es algo a lo que yo en mi vida personal también he rehuido de alguna manera, porque uh -huh. no sabía lidiar con el conflicto, entonces sí, lo sentí lo sentí como un punto muy importante, si es que íbamos claro. a hablar de relaciones.
0: Sí, sí, y creo que hay diferentes como niveles de, de, de personas complacientes, o diferentes niveles de people pleasing, no sé cómo... Cómo usarlo como, como verbo. Y, y de hecho estuve leyendo, en, en, tratando de buscar un poco de información que tenga algún sustento y estuve leyendo. Hay una página que me encanta que se llama Psychology Today, que comparten un montón de artículos súper interesantes de personas sí, con, con mucho, mucha experiencia, diferentes eh, o sea, niveles de educación, etcétera. etcétera Y hay otra página que también me encanta que se llama WebMD, o sea WebMD, que también comparte un montón de, de, de artículos. Generalmente hay gente que está metida en, en, en el tema científico, psicólogos, doctores, etc. Y estaba leyendo que, que decían que generalmente lo que hay detrás de, de las personas complacientes puede ser o un baja autoestima, o una historia de maltrato, o te lo confunde con, con bondad. Yo voy a agregar un ahí, a ver, agrega. que es esta necesidad de, de pertenecer. Claro, claro, sí, me hace totalmente sentido. Y que no sé si es que tiene que ver con, con el autoestima pero sí, y, y, y las personas complacientes pues son, son esas personas que descuidan las necesidades por miedo a decepcionar a las otras personas cuando te piden algo. Entonces, hay como ciertas señales también que uno tiene que, que mapear y estar alerta para ver si es que en verdad te estás descuidando, porque es muy fácil caer en, en ceder, no en, en, en que las otras personas, porque además las otras personas sin darse en cuenta incluso, se pueden empezar a aprovechar de ti, porque ya saben que siempre vas a decir que sí. entonces Exacto.
1: Y no porque las otras personas sean malas, no necesariamente. Muchas veces, por la dinámica de relación en la que nosotros, por el rol en el que nosotros nos ponemos, hacemos que esa persona sienta esas atribuciones. Exactamente.
0: De hecho, de hecho hay otro texto que escuché súper es bueno, de una, una chica, eh, creo que es hindú, que se llama Rinku Saugni, realmente no sé ni cómo pronunciarlo, se llama Are you a people pleaser? Y ella contaba cómo, ella justamente cuenta la historia con, con una persona en donde la relación se volvió una relación media tóxica para ella, pero que finalmente se dio cuenta que era porque ella era una persona que lo único que hacía era complacer a todo el mundo, entonces la, esta señora empezó a demandar muchísimo y hasta que ella se hartó y se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se dio cuenta que tenía que parar y finalmente hoy en día tienen una relación súper bonita. Entonces, yo quería compartir, recopilé de diferentes puntos, de diferentes eh, lugares, incluidos WebMD, WebMD, Psychology Today, eh, señales, que creo que son importantes para poder mapear, si es que tuviéramos una escala de qué tan complacientes somos, en dónde estamos. Y si tienes algo que agregar, obviamente, bienvenido. Entonces, estas son las que yo había mapeado. Estás de acuerdo con quien sea que esté frente a ti. Te disculpas por aquello que no es tu culpa. No puedes decir que no. Cambias de personalidad dependiendo con quién estás. Tu valía depende de lo que otros piensan de ti o de cómo te ven. Te sientes incómodo si alguien está molesto contigo. Evitas conflictos a toda costa. No, no admites cuando te llenen los sentimientos. Y necesitas que te alaben para sentirte bien. Esas son las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos que, que encontré que me parecieron súper importantes. No sé si tienes alguno adicional.
1: No, 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 me parece que están perfectos y completos. Y... <risa>
0: gracias, gracias. <risa> Thorough <Total> work. <risa> <risa> yeah, y bueno, y entonces para complementar eso, y algo que también me parece importante y por qué es debemos de ser conscientes de en dónde nos encontramos en este espectro, es cuáles son los efectos que tienen nosotros. Y dentro de esos efectos, eh, por ejemplo, hay algo que mencioné al comienzo, que es que te cuidas muy poco, ¿no? como que dejas de lado el autocuidado porque claramente estás priorizando las necesidades de otro. Algo que es terrible es que empiezas a, a generar un resentimiento porque inconscientemente, o sea, a cierto nivel sí sientes que se están aprovechando. Y a veces esto ya salta a la conciencia, que es lo que le pasó a, a esta chica que les contaba. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a actuar o de manera pasiva-agresiva, que eso nunca construye una relación, o te aíslas. Y lo otro es que no puedes disfrutar de, de ti mismo, no puedes disfrutar de, de tu vida, de tu mundo, porque no tienes uno. Eh, y, y algo que, que es clave eh, para mí, es que yo creo, y creo que tú también soy crees en, en esto, en, en, el, en el poder o en, en la importancia de la autenticidad para poder tener una vida plena y una vida feliz. Entonces, si es que te estás comportando de esta manera, es muy difícil que lo puedas hacer, porque ni siquiera te estás siendo fiel a ti misma, no te estás respetando a ti misma. Entonces, los demás, no, no entonces hay, hay personas que piensan que no me respetan. O, o, ¿por qué si yo doy tanto, a mí no me dan tanto? Y es porque a veces las personas dan sin que siquiera que se lo pidan. Dan de más simplemente para asegurar que van a caer bien, para asegurar que los van a querer, o que los van a buscar, o que, los van, a, que van a ser necesitados. Pero no se están respetando. Entonces, y, y no se están, probablemente no se están siquiera ni conociendo. Entonces, si salta, si salta alguna de estas eh, señales, mi sugerencia es eh, tomar una pausa. Es más, me atrevería incluso a decir, escriban estas nueve señales y, y pónganse un puntaje y, y vean qué puede salir de ahí este, para evaluar en dónde se, se encuentran y ver que si tienen que hacer un cambio. Esta chica de India, cuando lo hizo, finalmente su carrera profesional, por ejemplo, despegó ella había estado muy frustrada porque no lograba nada. Y era porque no estaba siendo ella, no podía conectar con sus fortalezas. Entonces, hay que pausar y realmente ver, estamos siendo fieles a nosotros, nos estamos respetando y haciéndonos respetar, disfrutamos realmente de nuestra vida. Metri, ¿querías decir algo?
1: Sí, no, pero me quedo, te juro que tus palabras me entran directo, porque digo que... que potente lo que estás diciendo en cuestión de poder mirarnos para adentro, ¿no? Eh, y cómo duele, ¿no? Cómo duele, conecto con eso que dices, cómo duele no conectar con uno mismo y darse el espacio y el lugar a uno mismo, ¿no? Uh -huh. Y conecté con este resentimiento que dices, porque claro, en un inicio de repente nos empezamos a llenar de resentimiento hacia el otro, pero en realidad ese re el resentimiento que estamos sintiendo hacia el otro es finalmente hacia nosotros mismos. Porque nosotros mismos no somos los que nos estamos dando el espacio, el lugar, la voz y la decisión. 100%. Entonces, sí. ¿por quién se empieza? No? no se empieza por querer solucionar la relación con la otra persona. Se empieza por solucionar el tema contigo para que tú puedas comunicarte desde un, una posición de, de sentirte empoderado o empoderada. Sí. ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: De poder saber que eres tú la persona que te va a dar la seguridad, la confianza y que finalmente te va a abrir el, el espacio y el paso hacia poder eh, darte tu lugar y defender sí. tus posiciones, tus puntos de vista. Al final de cuentas, todos tenemos necesidades. Desde las necesidades básicas que están relacionadas, por ejemplo, con comida, agua, uh -huh. eh, tener una casa, dormir, ¿no? Hasta necesidades un poco más complejas, que son este sentido de pertenencia, conexión, eh, ser comprendido por el otro, uh -huh. el afecto físico, estimulación mental y, y esta búsqueda espiritual. Todos, absolutamente todos tenemos eso. Entonces, partiendo desde ahí es poder conocernos un poco más, identificar esas necesidades que nosotros particularmente tenemos y cómo desde ahí nosotros venimos al mundo y se, le mostramos eso a la otra persona, que es tan válido como que la otra persona uh -huh. venga con sus propias necesidades y nos muestre las necesidades. Y creo que buscar ese punto medio 100%. y esa, de repente, coalición o, com o complemento entre esas necesidades es lo que hace más rico en las relaciones, ¿no? Y, por ejemplo, 100%. conectar con nuestros valores, ¿no? Sí. ¿no? solamente con esas necesidades, sino con los valores. Creo que cuando eres auténtico, como decía Steph, y cuando te sientes bien acerca de lo que haces y conectas con esos valores, no te va a importar mucho lo que otros digan tampoco, ¿no? Este, en cambio, cuando venimos desde esta necesidad uh -huh, de uh -huh. aprobación eh, que está basada en nuestras inseguridades, finalmente uh -huh. en nuestros miedos, ahí es cuando... cuando mmm, Creo que es el inicio de, de, de la real perdición o del inicio de la infelicidad, finalmente, ¿no? Porque en realidad te pierdes a ti mismo, te dejas de ver. Estás viendo más a los demás que lo que eres tú. Entonces, hay muchos niveles de cómo esto se puede ver en la vida, ¿no? Con algunas personas puede ser completamente, no, no sé si completamente auténtico, ¿no? Pero puede ser más auténtico. Y puedes tener un tipo de relación que no necesariamente es complaciente, pero con otras personas sí. Por ejemplo, en el trabajo puede ser súper complaciente, mientras que en tu casa de repente no tanto, ¿no?
0: Hay, me parece clave eso que has dicho del trabajo y de complaciente. Es buenísimo. Hay un, un investigador este, que me encanta que se llama Adam Grant. Él tiene un libro que se llama Give and Take y tiene una par, par de charlas. Y tiene un TED que se llama... Are you a giver or or a taker? O sea, eres una persona, eres altruista o eres un oportunista. Y él eh, es psicólogo y es investigador, entonces él hace todos unos estudios en las empresas para ver qué tipo de personas están ahí, a quienes les va mejor, a quienes les va peor, qué tipo de personas hacen que la, a la empresa le vaya mejor y, a, o, o peor. Entonces lo que se vio... O sea, primero es como que hay que pensar, ¿qué somos? ¿Somos alturistas? O sea, los que siempre estamos dando, los que siempre estamos ayudando en, en el trabajo. O somos oportunistas, los que siempre estamos buscando, ¿no? La oportunidad para beneficiarnos. O somos los matchers, le dice. O sea, los que buscamos el, el, el equivalente. Si yo te doy, tú me das. Los que estamos calculando. ¿ya? Entonces, lo que él encontró es que los que tienen un peor performance, son efectivamente los alturistas, porque se sacrifican constantemente eh, para ayudar al, al, al equipo, para ayudar a, a, a cualquiera que le pide, ya sea que no sea su equipo, lo que fuera. Este, sin embargo, hacen que las organizaciones sean mejores. A la hora que están, ¿no? Si tú analizas las métricas, los KPIs, los alturistas son los que, eh, los que más contribuyen. Y después dijo, ok, ahora vamos a ver quiénes son los que tienen el mejor performance. Entonces, ya bueno, se vio y de repente dijo, los oportunistas, pues no, estos son unos vivos. No, no eran los oportunistas. De repente son pues los matchers, ¿no? los que hacen uno por otro. Tampoco eran. Resultaba que también eran los alturistas. ¿Qué es lo que pasa? Que uno tiene que, que dar un montón. Este, o sea, los alturistas son definitivamente las personas más valiosas pero hay que tener cuidado porque pueden quemarse, o sea pueden dar tener este burnout, hay que protegerlas. Ellos tienen que aprender a, sí eso está súper que den, pero tienen que también ap aprender a, a pedir y tienen que aprender a poner límites. Y por ejemplo hay un habla de un emprendedor que tiene muchísimas proyectos le va súper bien, y que él habla de los favores de cinco minutos, que son pequeñas formas de agregar valor a la vida de otra persona. Y puede ser, por ejemplo, algo tan sencillo como te conecto con tal persona. ¿no? O sea, no, los favores no tienen que ser favores pues inmensos, de me siento ya, ya hago tu trabajo, o sea, ya yo me encargo de tu presentación. No, eso, de eso se trata eh, ser altruista, Entonces, regreso a lo que decías, en las organizaciones, sí, está bien como ser entre comillas, complaciente, pero en realidad no es ser del todo complaciente, porque tú también pones tus límites y dices, ok, yo te doy, pero también reconozco cuando yo necesito y pido ayuda, o yo te doy lo que te puedo dar, o si no te puedo dar hoy, digo, discúlpame, me encantaría, pero, pero hoy no lo puedo hacer. Entonces, eso es clave para las personas que trabajan en una organización, para las personas que contratan, para las personas que tienen equipos, porque al final... Todas las personas que trabajan pasamos muchísimos, muchísimas horas de nuestros días en el trabajo. Entonces creo que esto es clave porque no solo vamos a contribuir a que la organización en la que estemos sea mejor, porque además es como que contagias. Entonces las personas altruistas invitan a que las demás personas también sean así. En cambio las personas oportunistas son súper tóxicas, por el contrario, porque cortan ese, ese ciclo. Entonces creo que eso era, es algo que, que vale la pena eh, mencionar, porque al final todos estamos en, en, incluso en distintos tipos de organizaciones, creo que lo podemos extrapolar hasta como sí. en nuestra familia ¿no? o en nuestra comunidad o en, o en nuestros amigos sí.
1: eh, diferentes sistemas, no esas son nuestras organizaciones finalmente, nuestro sistema de familia nuestro sistema de trabajo uh -huh. como dices, amigos eh, eh, no sé, deporte eh, educación si es que estamos haciendo de repente algún tipo de, de estudio y esto de, de ser, porque claro, ser altruista es, es buscar el bienestar de los otros, de las otras personas, ¿no? Sí. Y creo que es parte de ser súper generoso, o sea, tienes que ser una persona generoso, generosa, generosa, sí. eh, de, de valor, ¿no?
0: Y exacto, seguro de ti exacto. misma, ¿no? Entonces, o sea, saber que dar no significa que es menos para ti.
1: Totalmente. Y, y ahí quiero ir. Muchas veces está esta línea que no está muy clara entre ser generoso o generosa y ser educado o educada, ¿no? Eh, a veces por no, por ser políticamente correcto, por así decirlo, ya tomando el ejemplo del trabajo. Eh, ¿Hasta qué punto eres realmente generoso y hasta qué punto eh, haces las cosas por educación. Vi un, te un TED Talk también que decía este, este, esta delgada línea eh, tiene que ver con el momento en el que haces un sacrificio de uno mismo. O sea, ya en el momento en el que estás sintiendo mm. que te conviertes, que estás dando ese extra que ya no se siente bien de estar dando, entonces mm -hmm. ahí mm -hmm. es cuando ya cruzaste esa mm -hmm. línea, ¿no? cuando pensamos más en otras personas y no mucho en nosotros mismos. Entonces, creo que es buscar ese balance de complacer a los otros y complacernos a nosotros mismos también. Y era exactamente eso que estabas diciendo. O sea, sí. de dar, sí. pero también darnos. Entonces, los invito, los invito y las invito a pensar en qué medida en sus relaciones... Porque una relación va a saltar ahorita que estamos hablando de esto, en la que tú digas, uy, de repente uh -huh, aquí estoy dando uh -huh. un poco más de lo que en realidad estoy recibiendo. Y claro, uh -huh. uno no da las cosas, al menos yo no doy las cosas. O, co o exacto. quisiera. Exacto, quisiera. Porque, claro, uh -huh. no, no. Me ajá. parece que es un verbo mucho no más. es como que das adecuado. porque espera. Exacto, ajá. a eso iba. O sea, no necesariamente nosotros damos, más si somos personas altruistas, generosas, no damos por querer recibir, damos porque nos hace feliz ¿no? Entonces uh -huh, uh -huh. Eh, creo que ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave de, 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 de ver ok, sí, me hace feliz dar pero ¿hasta qué punto esto realmente me está haciendo feliz? ¿O hasta qué punto quisiera poder eh, uh -huh. no uh -huh. sé si recibir, pero dar menos o o la balanza, ¿no? ¿Hasta a, dónde, ¿A dónde se inclina un poco más? Si es para nosotros o para el otro eh, y bueno, creo que actuar desde una reflexión personal y no desde una reacción automática, en este caso nos ayuda, ¿no? Porque nuestra reacción automática por el patrón que tenemos de repente de... sabrá Dios por qué viene ese patrón, ¿no? Puede ser formado desde cuando fuimos chiquitos, uh -huh. eh, pero saber que si somos personas complacientes, entonces no simplemente tenemos que reaccionar por lo que nos nace, sino parar y reflexionar y decir, ok, realmente qué cosa es lo que quiero, ¿no? La clásica de, eh, ¿qué comemos hoy? <ríe> ¡Ay,
0: me da igual! Sí, lo que te Claro.
1: Lo que te... La verdad es que, sí, te dan tres pues opciones coge. y tú dices, pues me coge. da igual, la verdad es que no me provoca algo en especial. No, te provoca algo en especial. O sea, es, 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 definitivamente está ahí. Totalmente. Es algo que preferirías Totalmente. comer más que otra cosa, ¿no? En esos momentos, hasta uh -huh. en esos detalles chiquititos, ¿no? Es parar y decir, ok, ¿qué me provoca?" y conectar con esa intuición, con esa con ese sí. con esa intuición, con ese indicador interno, ¿no? Que te en realidad te dice qué cosa es lo que quieres. <risa> y creo que es una práctica, porque sí. así nomás no se escucha, ¿no? O sea, más si eres una persona que siempre ha sido Sí, totalmente. que siente con otras personas, es trabajo empezar a escucharte, empezar a conocerte. Totalmente. Y más trabajo aún es cuando lo haces, tolerar esa incomodidad de, de haber puesto lo que quieres allá afuera, ¿y qué implica eso, no? Implica que el otro ceda, implica que el otro te critique, implica que el otro mm. de repente ya no... Se moleste. Se moleste, ¿no? O le gustes o no le gustes. Eh, entonces es como que... Tolerar eso, o sea, creo que eso es a lo que muchas personas que somos eh, complacientes, me incluyo, creo que es lo más difícil de, de poder sostener, ¿no? Es como, hold your ground ahí, ¿me entiendes? Sí, o sea, es, sí claro. Hasta que totalmente. pasa y el otro reacciona y una vez que el otro reacciona, entonces vas trabajando de ahí. O sea, uh -huh. no, es, no es el fin del mundo hacerlo. O sea, te pones tu posición ahí al afuera. Al contrario, al contrario, Y la es persona se va a acomodar a esto. Tengo tantos ejemplos Totalmente. que se me vienen ahorita en la mente que podría estar contando <risa> sobre esto, que he visto en la universidad, que he visto... Y les cuento uno, uno chiquitito. Sí. Estuve... Justo la semana pasada pasó que estábamos... Estoy en un curso que es Pura investigación y no es investigación cuantitativa, sino cualitativa. Entonces es un poco más complejo, ¿no? Porque tiene que ver con, con cosas más subjetivas y reflexivas sobre lo que estamos investigando. Y además te incluye a ti como persona, con tus creencias, con tus puntos ciegos, ¿no? De dónde vienes y eso incorpora un montón de cosas. La cosa es que hay que tener cierta atención en el curso, y la profesora estaba hablando sobre una técnica que podemos utilizar para este tipo de investigación, y una de, las, una de las que estudia conmigo pone en el chat de Zoom, pone, this is mind blogging. Mind blogging es como, como que te está bloqueando el cerebro, ¿no? Entonces la profesora mm. dice, ay, ¿por qué es mind blogging? Hay algo que no esté explicando bien. Y entonces ella abre su, su micrófono, y te juro, Steph, que le salió... O sea, le salió del estómago. Y agarró y dijo... Sí, solamente estoy diciendo que es eh, Mindblogging. Porque... Odio la investigación cualitativa. La odio. Y yo... Y te juro que todo el mundo se quedó como diciendo... Oh, le acabas de decir a la profesora que odia su curso. Y además la profesora es una profesora... No es que, que la vez que va para enseñar. O sea, la flaca es súper apasionada con el tema. ¿Me entiendes? Entonces, este, yo fue, o sea, yo me quedé así y dije, wow. Y claro, al final la profesora lidió con la situación, siguió la clase y al final le dijo, espero que con esta explicación que he dado adicional no sea tan complicado que tú puedas incorporar todo esto como aprendizaje. Y ya, y ahí quedó, y nadie se murió. Y esta flaca Oye, literal claro. le gritó en su cara que odiaba su curso y no la va a jalar y no va a pasar <risa> nada, ¿me entiendes? Pero fue para mí Totalmente. un ejemplo de decir, wow, claro. Yo creo que como cultura en Perú somos súper complacientes. Oh, súper complacientes. Oh, y yo lo
0: sentía, por ejemplo. No, y, y le damos la vuelta oh, a las cosas para no decir que no. y no herir. Exacto. ¿no? Y, yo
1: recuerdo cuando trabajaba sí. en, en headhunting, en reclutamiento, uh -huh. y llamaba por teléfono y ya sabía cuando no querían... este Hablar conmigo, ¿no? Evidentemente O sea, ajá, me decían, ajá, ajá, sí, ajá. ahorita estoy ocupado ¿Te puedo llamar después? ¿O me puedes llamar a tal hora? ¿Por qué no me dices que no te interesa El proceso? O sea, sí, dime sí, No sí, me sí. interesa, estoy feliz en mi trabajo No sí. quiero trabajar, no quiero ver otra opción sí. ¿No? Ya sé que no me vas a responder sí. la próxima vez que te llame Se
0: sí, entiendes? Entonces creo que
1: Es tan importante para tener relaciones Honestas, realmente 100%
0: 100%. Y, y otra cosa que quería agregar, eh, creo que ya también para ir cerrando, sí. a menos que tengas algo más, es este... No, yo quería ir cerrando, de... solo que me emocioné.
1: Tenía tantos, tantos ejemplos <risas> en mi
0: cabeza sobre Está este bien, Está bien, está bien. Eh, un amigo que estudia, que ha hecho el training de felicidad conmigo que se llama Eugenio, su Instagram es CoachEugenius, así que lo pueden seguir porque es un capo. Eh, justo me pasó ahora un par de videos de un psicólogo canadiense, me parece que se llama Jordan B. Peterson, y, y me pareció súper interesante. En verdad me mandó dos videos bien pajas que creo que vale la pena que los compartamos en los recomendados. No son los clásicos TED, sino son, unas, son como extractos de unas clases que dicta. Y él dice cómo eh, las personas. O sea, que queremos ser perfectas, ¿no? Pero que la perfección en realidad no existe. Y cuenta la historia que yo no sabía que cuando Superman empieza, eh, la historia de Superman, él era una persona que más normal, o sea, no era este Superman, sino cometía como que errores y, y a medida que iba eh, avanzando la serie o el cómic, Superman se, volvió, se empezó a volver cada vez más como empoderado y más como que podía salvar el mundo y bla, bla, bla. Y mientras más perfecto, entre comillas, se, se volvía empezaron a caer las ventas. Mm. Porque la gente como que ya conectaba. Porque nadie es perfecto. Mm. Eh, y que tuvieron que empezar a meter otras cosas para como normalizarlo. Entonces empezaron a agregar ese tema de la kriptonita, ¿no? Okay. Para, 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 mm. y, y eso como que ayudó. Wow. Entonces, nosotros queremos... Sí, me pareció genial wow. esa historia. Sí. Y nosotros queremos ser perfectos y la perfección no existe. Creo que en algún otro episodio hemos hablado de esto. Y él también mencionaba... Eh, que, que justamente no queremos ver nuestras sombras, pero, pero es parte de quién somos. Y eso lo hablamos en, en el episodio de Confío Fuentes, ¿me acuerdo? Uh -huh. eh, entonces, no podemos caerle bien a todo el mundo. No Totalmente. podemos ser perfectos para todo el mundo y, y agradables para todo el mundo. No podemos evitar los conflictos, que es un episodio que se tiene que venir sí o sí, el tema de la importancia de los conflictos en las relaciones. Absolutamente. Eh, es simplemente realmente tener la capacidad de mirarnos como somos, aceptarnos como somos y hacer lo mejor que podamos de una manera saludable. O sea, el Dalai Lama decía, no puedes, eh, no puedes servir de una taza vacía. Mm. Entonces, qué importante es eh, poner nuestras necesidades primero. Realmente poner nuestras Eso no significa ser egoístas. Totalmente. Eso significa... Ser saludables, porque cuando nosotros estamos bien, podemos dar mucho más.
1: Me encanta eso que acabas de decir, no es ser egoístas, es ser saludables. Porque está siendo saludable para el otro. O sea, mostrarte cómo Exacto. eres es saludable Exacto. para el otro, no solo para ti.
0: Uh -huh. Sí, y hablamos, creo que esto lo hablamos en el episodio pasado uh -huh. también, el tema de que alguien te quiere por quien eres, cuando eres auténtico. Sí. Porque si no eres auténtico y no te muestras como eres entonces ese amor no es un amor real, porque no te estás permitiendo conocer, entonces es, este, una vez más agradezco que hayas propuesto este tema sí. para el episodio, porque, porque sí creo que caemos eh, en est estas señales saltan sí. en diferentes niveles sí. probablemente en, en todos y, y hay que observarlas y decir, oh ok, que, que nos sirvan simplemente como una guía para, para permitirnos ser nosotros
1: totalmente, y creo que ese es el primer paso, ¿no? Eh, parte de lo que hace difícil enfrentar este tema es la vergüenza que te puede dar decir, sí, soy complaciente. O sea, nunca nos queremos mm. ver como complacientes. Pero no. creo que tenemos que entender también que somos complacientes porque nuestro entorno, de alguna manera, nos ha formado para ser complacientes. O sea, ser complacientes ha podido ser hasta un mecanismo de defensa a algún miedo que pudimos tener como niños. Sea a un miedo de abandono, sea a un miedo de conflicto, sea a un miedo de, de, que, de que esa seguridad no la encontramos en, 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 de repente, algunas experiencias que vivimos cuando éramos más chicos, ¿no? Entonces, más allá de que uno tenga el valor como persona de ser generoso o generosa, ¿no? Más allá de eso, uh -huh. es diferente. Entonces, sí. creo que si conectamos con que lo somos, entonces es mucho más saludable empe empezar de ahí y ver dónde lo estamos siendo. No es nada sí. malo, no es, no es algo que tiene que dar este, eh, vergüenza, creo que, o, o rabia, creo que es algo que se tiene que normalizar totalmente porque así como somos complacientes hay personas que también son súper eh, agresivas o egoístas ¿no? y creo que totalmente, también es una totalmente. manera diferente de lidiar con, con el mundo ¿no? Uh -huh. entonces creo que Exacto. una vez que hagamos eso, recordarnos que y lo voy a decir en tú, para que lo escuchen así les llegue al alma uh -huh. tú eres tan importante como cualquier otra persona Tú eres tan importante Como cualquier otra persona Y tus necesidades lo son Y tienen que tener un espacio en este mundo
0: Totalmente O sea que
1: creo que sí, sí Es un episodio hermoso Es un tema hermoso <risa> <risa> Y creo que No sé, creo que parte también De haber empezado el episodio Hablando de nuestro, nuestro Conflicto sobre Entregar algo perfecto <risa> con este podcast En un inicio ha sido parte de eso, o sea, se ve este como um, ser complaciente de diferente manera, ¿no? Y creo que el podcast ha ido mutando y va a seguir mutando, y no es perfecto, y va a ser eh, lo que tenga que ser y así va a conectar con todas las personas que tenga que conectar, ¿no? O sea, que me parece que siento que hemos cerrado como el círculo con este tema.
0: Así es, así es, sí. yo también. Uh -huh. sí. sí, y bueno, yo creo que con eso ya... Los dejamos por esta temporada. Oh. <ríe> sí, qué bonita Pero igual
1: creo que nos va a hacer bien un descansito. Igual vamos a estar posteando sí, cosas sí. por Instagram, ¿no? Vamos a aparecer por ahí de repente sí. historias o en videos. Eventualmente dejándoles mensajes que que vaya, se nos Vayan a estar ocurriendo en el camino. Hasta y que planeando que también la segunda, la segunda temporada. temporada. Así
0: que como siempre les decimos, si es que hay alguien que les gustaría que entrevistemos, uh -huh. si hay un tema en particular que les gustaría que toquemos, cualquier sugerencia, recomendación, este es el momento, porque en las próximas semanas nos vamos a dedicar a, a justamente uh -huh. a planear los episodios, a contactar las personas que queremos invitar y, y todo eso. Así que espero, esperamos uh -huh. escuchar de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos estos meses, estas semanas, por sí. conectar. Y no se olviden también de, uh -huh. de compartir el, el podcast, de compartir los episodios para que nos sigan ayudando a crecer. En verdad es tan lindo cuando alguien nos dice ¡Ay, tal persona nos recomendó! y fue lindo! Uf, eh, uf, sí, así que gracias. Bueno. Gracias hoy.
1: Y prontamente esperamos abrir espacios para poder compartir eh, Así es, es con ustedes es, también. Sí. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a ti, Steph. Ha sido un viaje increíble, alucinante, y va a seguir siéndolo. <risa> o sea que va a seguir siéndolo con, con cositas nuevas también que, que podrían venir más adelante, ¿no? aparte de, del podcast.
0: Así es. Así que stay tuned, <risa> sigan conectados y nos vemos en unas semanitas. Apenas, ten, apenas tengamos fecha, lo vamos a estar comunicando los queremos muchísimo abrazos inmensos Un abrazo grande. y gracias
1: gracias chao chao
0: chao chao